0: Привет-привет-привет. Подкаст Mobile People Talks вернулся. Ура! Добрый вечер, да. Добрый-добрый вечер. У нас был такой отпуск, ну, он так случайно получился. У нас внезапно закончился третий сезон, давайте будем так говорить, да, мы сами не ожидали, что он раз и закончился, короче говоря. Поэтому всем привет на в новом четвертом улучшенном сезоне Mobile People Talks. У нас состав ведущих пока не поменялся, и это круто. Саша и Володя, привет. 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 Да, привет. И у нас есть гость Михаил. Михаил, привет. Всем привет. А, да, давай, давайте не так,
1: давайте я да. начну. То есть мы думали, с какой же темы начать следующий сезон. Мы подумали, что мы много чего обсуждали про мобильную разработку в контексте разработки, в контексте построения команды, вообще куча разных контекстов, но еще ни разу, не обсуждали э, мобильную разработку в контексте, э, скажем так, UX. А, и поэтому э, у нас сегодня в гостях э, арт-директор из компании э, Distillery. Distillery, правильно? Я сказал? Да, да абсолютно. михаил
2: верно.
1: Михаил Никипелов, да, правильно. Я тоже на ударение споткнулся. Вот. А, смотри, как, как первый, кипел, ш... только не. Я Раз уж мы начали говорить об UX, то самый первый такой вопрос к тебе, может быть, я вообще ничего не понимаю, вообще, что такое UX? То есть все говорят UX, UI, UX, UI. Почему это вообще
2: важно и почему об этом надо говорить? Все, короче, можно на этом вопросе остановиться. Нам этого уже в минут на 40-50 хватит. Ну, ну, мы если, попробуем если...
0: все-таки еще, да.
2: Да. Но если так вот более компактно ответить, то UX – это же аббревиатура от User Experience. То есть это область, которая охватывает весь наш пользовательский опыт, начиная от э, так там точки входа. Вот мы увидели там рекламку какую-нибудь или нам знакомый что-то порекомендовал. И до непосредственного потребления там какого-то товара, услуги и возможно даже потом перепотребления, то есть ну, какой-то повторной э, сделки, если там речь идет о подписке, а, не знаю, пойти там в тот же какой-нибудь... Э, этот marketplace и там заказать еще что-нибудь, второй, третий и так далее разы. Соответственно, все это формирует наше какое-то восприятие, какое-то отношение к тому сервису, услуги, чему угодно. И вот это все есть UX. Соответственно, пользовательский интерфейс, то есть UI, то есть user interface, это часть user experience, то есть то, как пользователь воспринимает, как взаимодействует с вашим сервисом, ну или там просто приложением да, и, и получают какие-то впечатления свои собственные.
0: Может быть, ты вот. немножко расскажешь о том, в чем специфика вот этого экспириенса в мы а, Может, ну, мобильный
2: да. подкаст? Про мобилку? Ну, специфика мобильного и UI, и, соответственно, вытекающего потом всего экспириенса в том, что это же все на ходу происходит и в очень разных контекстах. То есть, если мы говорим о десктопных каких-то решениях, то это, ну, мы сели там в течение рабочего дня и, и что-то там поработали на своем там, ноутбуке или стационарном компе. А телефон у нас всегда с собой, извините, даже в туалет. И особенно ночью, в
0: туалет, мне кажется.
2: Ну Особенно в туалет. И где же еще Инстаграм листать? А, ночью перед тем, как в спадки пойти, можно в ТикТок залипнуть на часок-другой. А, с утра первое, что мы делаем, почту проверяем. А, то есть не, очень много что, разных это, е, да,
3: Если что, это не выпуск. Что делать неправильно с мобильным телефоном? Мы просто что люди обычно делают.
2: Да, в общем, очень много действительно разных контекстов, соответственно, вам нужно под этот контекст подстраиваться. Так, например, такое явление, как «темные темы», оно же изначально вообще появилось, потому что ну, люди пользуются в такое ночное время телефонами, там, не знаю, я в, такая, в телефончик, а жена уже спать хочет, или наоборот. Да? Соответственно, очень удобно, когда есть темный интерфейс, приглушить немножечко яркость дисплея и, соответственно, пользоваться. И в этот момент как раз-таки дизайнер ну и разработчик тоже должны задуматься о том, а как правильно настроить контрасты, как правильно подобрать размер, чтобы контент все еще воспринимался хорошо, даже в таких условиях. Соответственно, переменчивая вот эта среда, это, наверное, одна из самых таких больших особенностей именно мобильного UX.
0: Окей. Okay. Хорошо. Если мы вот посмотрим на UX, и, ну, UX это, по сути, все-таки некий, некий интерфейс нашего сервиса, нашего приложения, чего-либо нашего с пользователем. В чем основные сложности в дизайне таких интерфейсов, в дизайне этого взаимодействия? Почему это... Так ну, почему мы говорим об этом, как о какой-то очень сложной задаче.
2: Mm. Ну, тут много разных, на самом деле, таких вещей может появиться в процессе. Во-первых, самое первое, да, на входе, что для дизайнеров, что для разработчиков, всегда такая э, является, ну, не проблема частью, но всегда какие-то подводные камни в процессе возникают. Это ну, какой-то ТЗ. То есть понимание того, о чем мы хотим вообще, собственно, к чему мы стремимся, какой мы результат хотим получить. Соответственно, очень важно четко понимать и со стороны клиента, и со стороны там, продукта, если это речь идет о какой-то продуктовой разработке, а не сервисной, но ну, и со стороны дизайнера и вообще всех остальных участников команды, к чему мы движемся. Это первое. То есть нужно хотя бы вот с этим разобраться. Вторая сложность... А... Ну...
3: Слушай, Миша, извини, что перебиваю. А обязательно да. начинается это заименно? Да, ну, так-то
2: не обязательно. Хвала богам, у нас есть Agile, да, который нам говорит, что, ребята, можно менять все, когда угодно, как угодно. Главное договориться. Ну, если очень так, утрировано, да. То, в принципе, в этом плане, кстати, хакатоны очень хороший показатель, когда вы приходите и просто из ничего Каким-то неимоверным человеческим таким вот, э, командным усилием создаете продукт, ну хотя бы его там какую-то базовую да, презентационную версию, и здесь это как раз таки хороший э, пример того, как можно договариваться прямо на лету что-то делая и на дизайне, и в разработке, и вообще во всем
0: okay. uh -huh.
3: да uh, смотри. Предположим, что мы вот создали какой-то продукт и выпустили его. Но как нам понять, насколько наши пользователи довольны и счастливы? То есть, ну, очевидно, что у нас есть rate, там из программистских инструментов или там, не знаю, какие-то перформанс-дашборды. А вот как померить, насколько классный у
2: нас UX? Как вот измерить это счастье пользователей? Ну, вот это да, это как раз вторая сложность, про которую я хотел рассказать. Это, собственно, понять, насколько хорошо ты что-то сделал, что-то нарисовал. И... Большая, наверное, трудность, я бы сказал так, для дизайнеров – это абстрагироваться от собственного опыта и понять, как э, будут сторонние пользователи воспринимать и пользоваться вашим приложением. Потому что ну, я вот дизайнер, да, я вот, там, э, привык каким-то юзкейсам, я знаю, там, не знаю, как работает камборги в меню и так далее. Ну, то есть. Куча всяких каких-то таких вещей, которые для меня привычны. Но они будут непривычны для бабушки лет 60 который внук подарил смартфон и говорит, бабуля, смотри, вот WhatsApp, мы тут с тобой будем по видео общаться. То есть для нее это какая-то совершенно будет новая область, которую нужно будет изучать и понять, как оно работает, что нажимать можно, что нельзя. И, скорее всего, она сделает какую-то для себя ну, инструкцию, да? напишет сама себе какой-то мануал маленький, как этим пользоваться, и будет стараться этой инструкции придерживаться, и, не дай бог, что-то в интерфейсе поменяется. Соответственно, это тоже еще одна из сложностей, да? как имплементировать изменения. А по поводу, как померить, насколько хороший X... Точно так же, как померить, например, насколько хороший код, да? насколько хороший продукт вообще в целом. То есть Это какие-то должны быть метрики понятные, измеримые, то есть что-то, что, что можно померить. То есть для UX это может быть, например, конверсия, это может быть время пребывания в приложении, это... Может быть глубина просмотра, то есть какие-то э, часовые показатели, которые мы можем померить и к которым мы можем стремиться. Например, мы хотим, чтобы пользователи проводили как можно больше времени в нашем приложении. Мы смотрим, что ага, пользователям больше всего заходит видеоконтент и лучше всего заходит контент, который не больше 30 секунд. Соответственно, мы такие, а давайте сделаем ТикТок. Okay. Вот сделали ТикТок, смотрит Инстаграм на свои метрики, смотрит на метрики ТикТок и такой, надо запилить рилс И запилили Reels. То есть, ну вот, вот через вот такие вот штуки можно, в принципе, как-то примерно понять, насколько UX хорош. То же самое, например, в e-commerce. Мы можем смотреть на каждом из шагов, как у нас воронка работает, где пользователи отваливаются, и почему? То есть воронка, она же, короче, когда постепенно у нас пользователи отваливаются, да, это, это ну, нормальное ситуации. То есть если у нас конверсия условно там 7%, это такой достаточно неплохой показатель. Если 10%, то вообще можно прям уже идти открывать шампанское. Если меньше, то появляются вопросики. Нужно смотреть на каждый из шагов и смотреть, где, собственно, происходит резкий скачок, где отваливается пользователь. То есть может на каком-то из шагов пользователям что-то не нравится. Соответственно, мы можем либо этот момент убрать, либо проработать вообще, ну как-то его по-другому сделать, например, пользователи не хотят оставлять свой там, номер телефона, или э, не хотят указывать адрес, или еще что-нибудь в этом духе, соответственно, вот email, например, не хотят указывать, мы можем э, побороть это сомнение и страх, указав, что мы не используем ваш email для рассылок, мы не передаем его третьим лицам, ни под каким соусом, кроме как по закону, ну, там, по законодательству, если к нам придут с ордером. И, то есть вот, вот эти вот все приписочки, если они будут ну, более-менее в явном виде указаны, они помогают многим людям побороть этот страх и, соответственно, конверсия возрастает. Слушай, а, а может такое быть, что вот у нас
1: идеальный ux и мы можем сказать, все, X идеальный, и новые фичи нам больше не нужны, короче. Здесь больше добавить вообще нечего.
2: Ну, на пару дней, да, потом мир поменяется, появится кто-нибудь соседний с, кто <с, <с, с каким-то другим, с другой фичей, которые захотят пользователей. Поэтому ну, периоды того, насколько фича, да, в таком фиксированном виде может, может существовать, они могут быть разные. То есть, например, посты в Инстаграме, том же, да, они... Достаточно в достаточно таком неизменном виде уже достаточно давно. Но при этом само приложение обрастает другими функциями. Например, Project Stories, так как это более такой гибкий, более а, ситуативный а, формат, в нем постоянно появляются какие-то новые стикеры, какие-то новые такие вот фишечки, штучечки, которые а, стимулируют пользователей создавать какой-то контент, делиться друг с другом, ну и, соответственно, вовлечение в приложение, чтобы а, поднималось. А посты, ну это так, это дневничок публичный фотографии.
0: Ты ты говоришь, а, как будто посты это уже вот для Инстаграма теперь такая вторичная вещь, раз они давно не трогали ее UX и как бы это, ну то есть сейчас у них там видимо, основной фокус reels, stories и в общем вот там, и, и интеграция да. с такими, с более сиюминутными что ли, да? Взаимодействие. Но interaction-то больше
1: и там реально, да? То есть, если раньше люди там в сторис посты, Фоточки вообще, -то смотреть, попадали, да. То да, теперь то уже... Надо там обработать, выбрать там за неделю
2: самую лучшую и аккуратненько ее туда там А
0: stories сторис можно валить всякую
1: хрень.
2: Ну Окей. да, <смех> по, сути, по сути посты, это же... Ну, вообще формат э, такого чего-то архивного, это скорее просто такие чекпоинты. А все остальное переходит... Чем дальше, тем, я вот уверен, Окей, я, я сейчас уверен, через пять лет я могу поменять свое мнение. Что с приходом вот такого полномасштабного 5G, тут вот когда вот он реально в каждом дворе будет стоять повышки, вышке, а, все, все больше будет именно упора на стриминге на онлайн, то есть на, на то, что происходит прямо здесь и сейчас. И нейросети будет сами потом выбирать какие-то самые интересные куски, которые вы как бы в автоматически генерируемых рилс. Потом можете итог посмотреть, что у человека за день происходило. Ну, то есть, вот, вот, вот к какому-то такому формату все рано или поздно придет.
0: Есть,
1: надо, надо будет проживать не только свою жизнь, а еще там. Да, еще нет, за всех. Вот этих вот, да. людей, там ты следишь.
2: Да, 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 как, да.
0: Так, прежде чем я задам следующий вопрос, анонс к тем, кто нас сейчас смотрит, задавайте свои вопросы в чат, мы их обязательно обсудим, поэтому не стесняйтесь. Все, что вам интересно про UX, про UI, про вот это вот все, и как оно влияет на счастье пользователей, Спрашивайте, мы про это обязательно поговорим. А у меня есть, собственно, как раз вопрос. Мы сейчас немножко поговорили вот про это некое мифическое счастье пользователя, про вот это вот его ощущение кайфа от взаимодействия с приложением. А есть какие-то факторы, которые влияют на это счастье, на это вот вовлеченность пользователя больше всего? Может быть, уже есть какая-то накопленная история того, что вот там какие-то конкретные вещи... А, там нам помогают привлечь пользователей или, наоборот, очень сильно отпугивают? Что-нибудь такое из опыта можешь рассказать?
2: Mm, ну, если чисто UX выбрать срез, то нужно как можно проще делать э, взаимодействие, то есть не, не перегружать интерфейс ни функционалом, ни полями ввода, то есть все, что э, выглядит нагроможденным, пользователя будет отталкивать. То есть э, куда лучше, особенно для стартапов, когда лучше сделать очень малофункциональное, но интересное приложение с чем-то таким прикольным, уникальным, чего нету другого. То есть, ради чего пользователь будет, собственно, этим пользоваться? Зачем ждать и не выкатывать в продакшн, да, как какой-то очередной из очередной какой-то фичи, да, которую мы придумали, что вот было бы круто, если бы вот это было. вот Если мы это сейчас сделаем, вот тогда точно все наше. Вот просто тогда можно не сделать релиз вообще никогда. Поэтому ну, скорее, да, ориентироваться на максимальное упрощение, потому что, опять же, контента вокруг слишком много, информации слишком много, поэтому все эти ассистенты и все эти нейросети, которые помогают нам какую-то выборку делать, они, они тем самым и полезны, и хороши, что мы же не можем смотреть э, ленту там Фейсбука, например, того же, да, все, что происходит у наших друзей. Мы смотрим только самое интересное, то, что нам релевантно, то, что нам Фейсбук подсовывает. То есть это тоже способ нам помочь как пользователям. Поэтому ну, тоже вот на это можно обращать внимание. Есть, чтобы были какие-то умные алгоритмы, которые помогают uh, видеть тот контент, который интересен конкретному пользователю.
1: Давайте на самом деле вот сейчас по существу я подумал, мы сейчас все-таки обсуждаем какие-то абстракции, да, то есть э, Instagram, еще очень... Вот, я разработчик, вот, я пишу, ну там делаю мобильное приложения. Какие минимальные знания в UX мне прям необходимо иметь, чтобы у меня получались нормальные приложения, а не фигня какая-нибудь. Вот. То есть есть какая-то... А... То есть возможно ли быть разработчиком вообще без понимания там чего-нибудь про UX, что это вообще такое? Но...
2: Да, конечно, можно. Просто UX будет отвратительный, но, но можно. А, что, что надо знать? А, на самом деле можно а, просто... Там достаточно большой набор базовых каких-то рекомендаций, которые можно соблюдать в своих приложениях. И они, на самом деле, достаточно легко гуглится Типа, чек-лист -чек вашего UX. -а. И очень многие ребята и конторы делают вот подобные чек-листы, на что обращать внимание, когда вы делаете свой интерфейс. Ну, ну а... тоже да. среди, среди, опять же, самых таких наиболее распространенных, это, например делайте как можно полей в различных формах. То есть если можно зарегистрировать пользователя, запросив у него, там не знаю, Apple ID, чтобы он просто личиком своим посиял камеру, или пальчик приложил, если touch ID, ну или аналоги на Android-системы. Отлично, пользуйтесь этим, пользователи будет гораздо чаще и охотнее регистрироваться в вашем приложении, соответственно, заводить профиль, соответственно, вы сможете там, всякие метрики коллекционировать, и потом на основе этих данных уже делать ну, либо какие-то выводы, либо потом ну, перепродавать эти данные как анонимные бик-дата для всяких там, маркетинговых и рекламных агентств, то, есть то чем Facebook например, в основном занимается это формах
3: то есть есть какой то свод правил такой минимальный который можно прочитать типа за вечер и типа уже более менее диссон дизайн
2: Ну в принципе да то есть ну, какой то базовый mm -hmm. уж совсем такие простые э, правила рекомендации конечно не есть например если говорить чисто о юайной части то есть ну, чисто визуальной, именно со стороны иерархии какого то контента очень классно э, иметь представление о том, что такое правило ближнего-дальнего, то есть э, как, какие объекты мы каким располагаем ближе, а какие друг от друга отодвигаем подальше. То есть так, например, у нас не получится какого-то хаоса в приложении, у нас люди будут понимать, что вот этот лейбл, он относится к этому инпуту. Потом у нас еще один label, еще один input и вот эта кнопочка. А потом идет вторая форма, там другая секция, например, ну, другие, другой характер каких-нибудь данных. Там условно основные ваши данные, там, типа, имя, фамилия, номер телефона, а потом адрес. Ну, допустим, вы там чек делаете или что-нибудь в этом духе. То есть вы можете разбить на группы а, поля ввода может быть, на шаги, и, соответственно, это тоже позволит пользователю быстрее понять, что где находится, ввести правильные данные, ну и, соответственно, опять же, конверсию повысить.
3: Окей, okay, хорошо. А вот смотри, ты сказал, что без э, дизайнера, разработчик вполне себе может э, справиться, и а с другой стороны сказал, что типа можно за вечер почитать типа, какие-то базовые правила, и, типа, будет нормально. Но у мобильных платформ, что у Google, что, что у Apple, есть целые гайдлайны, и они достаточно большие. И для того, чтобы э, их понимать, мне кажется, что вечера не хватит. А, поэтому поэтому у нас, типа, есть специализации. Есть люди, которые, типа, эти гайдлайны лучше знают, и там знают просто UX-гайдлайн лучше, да? А есть разработчики, которые, типа, считаются, что знают код. Но вот в твоем опыте, кто гайдлайны платформенные знает лучше? UX-дизайнеры или
2: разработчики? Oh, это, это классный вопрос, потому что мне попадались очень разные примеры, когда и разработчики знали лучше, чем дизайнеры, и когда дизайнеры знали лучше, чем разработчики. Ну там на раз, В разных командах, в разных проектах по-разному было. Uh, по поводу специализации могу добавить еще что... Да, безусловно, и это как раз-таки хорошая сторона, потому что дизайнер тоже, в принципе, за один-два вечера может какую-то базу получить, да, и пойти там э, в каком нибудь zero code, ну, там, но no, no-code, или ну, вот как вот сейчас, да, популярная платформа, там скрипать какое-то мини-приложение, которое даже что-то будет уметь делать. Оно будет красивое. Оно э, будет уметь мало чего, но оно будет работать. Его даже можно будет поставить на телефон. То же самое разработчик. Он почитает какие-то базовые принципы, сделает классный код, вроде более-менее даже симпатично, но не так круто, как если бы эти два человека поработали вместе, То есть, чтобы дизайн делал, дизайнер делал UI, а разработчик писал код. Тогда получится прям что-то вау, прям, прям шикарно. Плюс, опять же, э, для дизайнеров... Э, вместо разработчика может выступить как раз-таки платформа, какая-нибудь NoCode, а для разработчика вместо дизайнера может выступить какой-нибудь UI-кит готовый, и, соответственно, можно из готовых каких-то компонентов уже что-то и, в принципе, тоже истории вполне хорошие, и та, и другая. Но при этом, когда мы начинаем говорить о каких-то более точечных решениях каких-то более конкретных вопросов, которые не, покры... не покрываются да, возможностями вот таких конструкторов или UI-китов, вот здесь уже как раз-таки нам не хватает своих там, знаний как там, узкоспециализированного специалиста. Нам нужно привлекать уже кого-то второго разработчика, просто дизайнера.
1: У меня есть ui такой из красивых всяких штук, я беру и, короче, их накидываю, там как-либо вообще получается, а, что-нибудь ура. То есть тут, соответственно, компонентов не хватит. Надо еще
0: знание, как эти компонентики друг к другу прилеплять, потому что я вот даже, наверное, по себе могу судить, что можно налепить так, что... Ам. Слушай, у меня вот такой вопрос. Мы сейчас просто говорим про, вот есть UX-дизайнеры, да, там UI-дизайнеры, есть э, разработчики. Хорошо бы, чтобы они работали вместе. В твоем опыте есть какая-то, вот, ну, может быть, э, общая концепция, какие проблемы могут быть при взаимодействии этих людей, да? Ну, ведь явно же там, где они, люди работают вместе, но при этом они исходят из разных миров, да, один человек более там, погружен в свой код, там, второй больше погружен там, именно в experience. А есть ли какие-то конфликты, вот, с которыми ты там часто может быть встречался или слышал там, у, у кого-то, где разработчики с UX-дизайнерами о чем-нибудь спорили? О чем мы... чаще всего такие споры
2: бывают? Я назову это, пожалуй, особенностями, нежели
0: то Окей, да. Дискуссии, дискуссии.
2: Да, да, да. Но вообще если так абстрагироваться, то дизайнеры, они же за красоту а разработчики за, тоже за красоту но в коде, то есть вот чтобы код был вот прям чтобы использовать там пробелы вместо табуляции, чтобы там ну, тут, ну куча всяких разных каких-то вот вещей, да, код стайл тот же, да, вот, вот весь целиком взять. То есть, вот разработчики про это, они любят, что если написал функцию, то она должна быть вот классной, и, соответственно, ее, нужно, ее можно и нужно переиспользовать. Дизайнерам важно, например, чтобы у вас был 15 пикселей и 14. И если вдруг э, потом сравнивают э, реализованный продукт и свой дизайн там, через пиксель Perfect, и что-то едет на один пиксель, дизайнер может стать так вот, вот как воробушек в позу и сказать, что так, надо переделать, надо, надо добавить этот пиксель. Э, а разработчик может так точно так же, как воробушек, встать в ответ и сказать, ну, вообще-то типа, компоненты у нас тут работают так, потому что мы используем такой-то фреймворк, и вот если я тут буду делать на один пиксель, мне тут, короче, очень сильно заморачиваться придется, и действительно бывают такие кейсы, когда с технической стороны Визуальные рюшечки получаются слишком дорогими ну, по времени со стороны разработки. И здесь как раз-таки очень важно, чтобы дизайнер и разработчик максимально часто коммуницировали и перед началом работы договаривались о, ну, об ограничениях каких-то. Так, например, можно заранее обсудить, а какой у нас будет фреймворк, соответственно, как, как, насколько гибко там можно что-то настраивать, а могу ли я, например кнопочки, задать кастомное скругление углов, а могу ли я там тенюшечку другую нарисовать, а можно ли еще что-то, пятое-десятое, то есть вот эти ограничения заранее оговариваются, либо наоборот, если у нас стоит задача сделать вот именно вот UI именно вот так, то мы должны заранее да, с разработчиком осуждить, что вот дядя, тетя, там какие-то, да, вот смотрите, нам нужен дизайн вот именно такой. Мы понимаем, что это каста UI там с нуля написаны и это будет долго, дорого, но нам жизненно критично, чтобы было именно так. Давайте делать так, что мы можем для этого сделать. То есть это такая э, коммуникация, это постоянное э, хорошее слово английское есть да, то есть оно как бы между торговаться и договариваться вот где-то вот где в этом да смысловом диапазоне. А вот, иногда вот, продолжается битва. <смех> ну, да, да, и в этом плане как раз-таки самое важное умение как раз-таки с двух сторон – это уметь слышать э, позицию другого человека, чтобы понять, а, собственно, в чем, в чем причина э, ну, ну условные претензии, да, как это мы часто воспринимаем, потому что э, приходит, э, не знаю, дизайнер к разработчику и говорит, хочу вот такой красивый график, вот чтоб прям тенюшечка под ним, вот с градиентиком и чтоб вот скругления были. А разработчик говорит, что ну разводит, другому говорит, ну сорян, Миша, у нас тут уже готова библиотечка под, под эти графики есть тебе придется перерисовывать из библиотечки вот. То есть, вот вот такие истории вполне, вполне могут быть и это нормально
1: кстати я что подумал мы тут про гадлайны говорим да немножко отошли в сторону но у меня мысль еще осталась а, вот есть такой огромный набор гадлайнов, значит, от Гугла, как делать материал дизайн и все такое. Есть вот такой же и еще больше вот, гадлайн от Эппла, как делать правильно яблочные приложения. Вот. А тут приходят такие крос-платформы и хотят как бы сэкономить. Вот. Типа, а мы не хотим пилить вот чтобы сюда такой дизайн, а сюда такой дизайн. мы хотим А еще дизайнеры дизайн. такие же
0: тоже это приходят это, рисуют. Это...
1: Этот вопрос должен был
0: Данис, конечно,
3: задавать. Ну-то что?
0: Нет, нет, ну погодите, тут на самом деле и дизайнеры тоже часто даже не под кросс-платформу, а под нативное приложение, но дизайнер придет так, я вот сейчас нарисую, я так вижу, и пусть оно будет и там, и там одинаково. Вот это тоже же не только от кросс-платформы идет, ведь Саша. Ну, нет, от кросс-платформы это
1: просто идет тоже. То есть, это с одной стороны, как мы за красоту, да, как вы, конечно, сказали, да, что дизайнер считает, что вот так такая есть красота, да, которая немножко не соответствует гайдлайнам. Но тут дело идет не в кросс-платформе. Кросс про другое, да, что мы с точки зрения экономии, зачем рисовать Значит, два дизайна, если можно делать один красивый и везде его как бы запилить. Вот, то есть насколько вообще вот, с твоей точки зрения важно следование вот этим гайдлайнам э, платформенным? А, Денис, я знаю, что у тебя есть, это своя точка зрения. Но сейчас мы хотим именно, да, специалисты по UX и UX UI, да, услышать. То есть насколько принципиально то, чтобы дизайн следовал гайдлайнам конкретной платформы? Или можно просто сделать прям классно, красиво и пускай кофинг будет на эти
2: я, конечно, могу ответить максимально расплывчато, потому что это будет отличный ответ, зависит от задачи, но если попытаться спроектировать на какой-то, ну, приземлить да, на что-то более прикладное, вспомним, например, тот же WhatsApp он немножко по-разному выглядит на Android и на iOS, потому что они, соответственно, стараются быть максимально близкими к тем платформам, на которых, на которых э, пользователи используют эти приложения. Почему так? Почему это важно для WhatsApp? Потому что э, их приложения пользуются люди, которые зачастую привязаны к своей экосистеме достаточно сильно. Почему? Потому что что Android девайсы, ну, особенно Android девайсы, там гораздо шире спектр девайсов, которые есть более, ну, такие более доступные да, по цене. Соответственно, больше спектра людей покупают эти девайсы, соответственно, они не будут смотреть там, ни, в сторону этого, ни в сторону чего. Им нужен что, телефон, чтобы звонил, камера, ну и WhatsApp там со своими там, с друзьями и соседами по подъезду общаться. То есть для них максимально важно сделать так, чтобы это приложение смотрелось как единое целое со всей остальной системой. Для приложения типа Clubhouse, который такой вот весь вот интересный, да, и им вообще можно положить большой такой громенный болт на все гайдвайны и сделать так, как хочет дизайнер, потому что это такая штука, которая, ну вот она вот такая вот вся особенная, без привязки в платформе, для всяких а, хипстеров и прочих там а, зумеров, миллениалов, потому что вот они, они в принципе со всем этим знакомы, они без проблем разберутся, где какие кнопочки, как нажимать.
0: Ну, то есть, смотри, ты говоришь, что следование гайдлайнам платформы важно там, где мы ожидаем, что пользователи как-то имеют какую-то привычку относительно этой платформы. да То есть, где нам важно получить не только миллениалов, да, или тех, кто прямо очень строго заинтересован в этом приложении, но и тех пользователей, для которых это приложение будет... Ну, что-то типа utility, это, ну, то есть, где они не будут даже, наверное, замечать приложение, а будут скорее использовать его как сервис. Ну то, что WhatsApp, мне, собственно, все равно, что это за приложение, да, мне важно отправить сообщение, да, ну, чтобы оно дошло. И поэтому оно чем ближе к системе, да, чем оно, тем, наверное, будет даже лучше, чем если это будет там очень красивые, там какие-то там баблы летающие по всему экрану, но отличающаяся от того, что я вижу в остальных приложениях?
2: Ну, с точки зрения UI, да, безусловно. Если говорить с точки зрения еще разработки, то э, тут как раз-таки вопрос можно э, ставить, исходя из, например, ресурсов, доступных у клиента ну, или у компании, да, которая разработка занимается. Насколько она готова, например, делать... Э, нативно, да, под каждую платформу. Насколько она готова тратить больше денег, например, на дизайн, тем, что мы рисуем две разные версии. Но, например, мы выигрываем это время за счет того, что у нас уже есть в штате, например, нативный iOS и нативный Android-разработчик, который и так уже прям максимально быстро, классно сделает. Либо, наоборот, мы экономим за счет того, что у нас есть классные короттосформенные разработчики, которые на Flutter, например, -то, да, могут подключить такую классную штучку, которая, если я не ошибаюсь, да, она ä, помогает мимикрировать под систему своим UI. То есть вы, вы можете, в принципе, настроить даже на корот-платформе свое приложение так, чтобы было да, два разных дизайна в зависимости от платформы. Хотя, ну, ну, основная да, база кода у вас да. общая. Ну, Надо общий будет один и другой. Ну, я имею в виду, что обвязка, которая не к UI относится, она у тебя общая. А UI, да. да ну, да, да, UI немножко он тоже может быть частично общий. там есть какие-то же
1: там виджеты, которые э, имеют одинаковый функционал, но разные стандартные отображения, там, типа каких-нибудь слайдеров, каких-нибудь э, свечей, да, их можно сразу втыкать, они будут и в коде одни и те же, а выглядят по-разному. Ну, это ограниченный набор таких вещей. Вот. А, более сложные какие-то вещи, все равно уже нужно
2: будет прорабатывать. Отдельно. Ну да. Ну и опять же, ты например, например кросс позволит... Да, прости, уже завершу мысль. Она, кроссплатформа позволяет тоже э, не только один дизайн арестовать один раз и быстро там, сэкономить да, и пустить это в разработку и в продакшн. Она еще позволяет... Ну, такой подход, даже если убрать то, что это корпус-платформа, даже если представить, что мы один дизайн делаем нативно на iOS и на Android, такой вот унифицированный дизайн позволяет максимально четко передавать именно ну, такое ощущение бренда. Яндекс, например, к этому во многом стремится. Понятно, что у него в приложениях под Android и под iOS есть небольшие различия, но в целом и та, и та, и другая платформа, они очень достаточно а, близко привязаны к их собственным каким-то чтобы как раз-таки создать вот это ощущение а, ну, максимально бесшовности да, между платформами, чтобы ты, там, не знаю, на Android-планшетике, на компьютере через сайт, через iPhone, ты сидишь, пользуясь одними интерфейсами, там, с телевизора, кинопоиск свой смотришь. То есть вот, вот чтобы у тебя все вот это вот было в одном каком-то едином стиле. То есть вот это тоже может быть целью.
1: Да, причем у них же все эти приложения, которые в одном да, стиле, разработаны абсолютно разным инструментом. Там есть натив, там есть платор, там есть веб-пьюхи, совершенно по-разному написано.
3: Миша, скажи, пожалуйста, вот смотри, сейчас у нас мы все идем к тому, чтобы сокращать фидбэк-клуб, да, и когда разработчик что-то там кодильник обновил, чтобы у него сразу не надо было там эксплодил, там запускать или там Android Studio все пересобирать. А Здесь у нас есть хот там и ты сразу видишь свои изменения. Вот. А насколько легче было бы все разрабатывать, если бы дизайнер мог сам, знаешь, там, типа, вот он в фильме что-то нарисовал, и у него сразу типа, приложение как бы из фильма подсосал этот юайчик, и там, типа, сбилдилось, насколько это бы сделало жизнь всех проще.
2: Но уже есть решения, которые позволяют похожие вещи достигать. Uh, у Adobe, например, с XD пока не публично, но внутри они уже ведут такую разработку, у них есть сайт, не помню как адрес, ну там типа uh, Adobe Labs или что-то в этом духе, и там можно найти видос с прошлогоднего Макса, ну Adobe Max конференция ежегодная 2020 года, где они делали такой сникпик uh, технологии, которые позволяют связывать макеты в XD с лоялтом, uh, собственно, ну, на фронте. Причем там не, это сделано не из разряда, что ну, ты там нарисовал, а оно автоматически экспортируется там в какой-то код. Нет, то есть там идея в том, что эта штука сама э, женит тот код, который написал разработчик с лоялтами, которые нарисовал дизайнер. И если дизайнер что-то поменял у себя в макете, сохранил, проэкспортировал, то это сразу же отражается уже в лоялти. Каким-то магическим образом они не вдавались в подробности, как именно это происходит. Но то, что что-то подобное уже начинает разрабатываться, это, это уже круто. Плюс, опять же, есть всякие плагины для экспорта из той же фигмы, из того же Adobe XD и сразу напрямую вход. То есть, в принципе. Можно, если какие-то ну, простые не решения говорить. Просто. Ну, да, то есть, если, если какой-то базовый лоял, то ну хоть как с этим можно работать, например, каким-нибудь этим еще процессором прогнать, чтобы изменить да, куски кода, которые нас не устраивают, в то, что нам нужно. Например, вот эти автолоялты, которые настраиваются в XD и фигме они же вообще никак пока толком не переносятся через вот эти вот всякие плагины экспорта в HTML. То есть там все совсем плохо. То есть приходится вручную это все потом допиливать. допиливать.
0: Я хочу тут небольшую рекламу двух или даже трех, наверное, плагинчиков, которые можно найти в GitHub. Володя, помнишь штучка, которая... Из фигмы да. генерит картиночки, которые вы можете вставлять в ваши Android приложение. Да, еще есть похожая штучка от меня, которая позволяет вставлять из фигмы картиночку прямо в ваше Swift UI приложение. Да, так что в общем, я к тому, что это, конечно, не генерит код, оно берет картинки оттуда. Но, в общем, с помощью да. таких плагинчиков можно начать имитировать настоящее приложение, просто взяв его дизайн из фигмы. Да.
3: да, да, Денис скромничает. На самом деле, он сделал то же самое: еще для UI кита. Вот, поэтому... Ну, а, те, еще на для Цеплина. Еще эта штуковина работает для Цеплен. вот. И еще я хочу сказать, что э, моя штуковина, про которую Денис, э, Денис говорит, это Jetpack Compose. И есть еще для Flutter такая же штука. Вот, поэтому если вам интересно, попробуйте... Ссылочки добавим в это, в описании. Да. 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 Jetpack Compose. Фильм, кстати, сейчас ищет контрибьюторов, там лежат э, э, Ишуи, лежит документация, поэтому как бы приходите в личку, обсудим.
0: Да, а теперь, собственно, перейдем к вопросу, который у меня. Мы вот там в теме, про которую мы говорим, и, кстати, мы прямо на самый конец, почему-то этот вопрос оставили, да, мы так пишем, вау эффект, вау эффект, вот это все, что, что за вау эффект вообще, да, вообще, что такое вау эффект с точки зрения UX, а еще мы слышали когда-то такой термин, который очень часто встречается в литературе про UX, а именно инфляция вау эффекта, что это такое вообще, как... Бояться этого надо, да, или что с этим делать?
1: И связано ли это с первенскими вау-факторами? о no!
2: Если говорить о вау-эффект, ну, вообще, что такое вау-эффект, если, опять же, да, в разрезе там UX-UI. Если UI, то это, ну, какая-то красивая картиночка, красивая анимация. В общем, что-то, что заставляет наши зрачки расшириться хотя бы на пару долей если говорить о UX, то это какие-то прорывные технологии, как, например, Face ID. То есть Apple, когда презентовала, по крайней мере, всех фанатов этой компании, да, это же прям очень сильно взбодоражило. О боже, как это круто. То есть технология ну, подобная, она и в Android уже существовала и до этого. Но вот так, чтобы вот вызвать вау-эффект, конечно, тут еще нужно какая-то вот презентация, ну, то есть что-то что еще дополнительное вокруг вот этого всего выстроить, чтобы вот этот вау-эффект wow получить. Но любая новая какая-то технология, крутая, она вызывает вау-эффект. Wow так, например, бесконтактная оплата, она до сих пор вызывает вау-эффект wow во многих странах Европы. Но в России нет. В России ты можешь в самом просто захолустном городочке, любой абсолютно магазинчик, зайти и оплатить прикосновением телефона или часов и продавщица вообще не удивится, потому что, ну, типа она по сто раз на дню видит я это.
0: Полностью это подтверждаю. В деревне, вот где я пр провожу большую часть времени свободного от работы, да, а раньше еще и работы, да, вот. Оплата часами не вызывала ни малейших каких-то, типа, ну, нормально, все. Главное, что заплатил.
2: Ну да, в этом, в этом плане парадоксально то, как у нас в стране идет проникновение в таких вот разных интересных ноу-хау технических, что для нас уже в России нужно прям постараться в этом плане, чтобы нас удивить, да, чтобы какой-то вау был в плане технологий. А в странах Европы уже чуть попроще, да, ты показываешь. что То, смотри, то есть это вот.
0: есть вот эта та самая инфляция, да, что когда у тебя вот, много ну, всяких да. новых фишек, тебя все сложнее и сложнее удивить и вот это вот чему-то чем-то порадоваться, да? <решили> да Российский да. финтек
3: самый
2: прогрессивный просто-напросто.
0: <решили> Понятно.
3: <решили> а если
2: говорить <решили> Если говорить про то, что стоит ли этого бояться, определенно нет, наоборот, нужно этому радоваться, потому что благодаря инфляции вау-эффекта у нас такой офигенный кинематограф и игровая индустрия, которую мы имеем сейчас. Если бы мы не стремились, ну, как человечество, да, к повышению вот этого вау-эффекта в кинематографе, мы бы с вами до сих пор смотрели немое кино. Если бы нам было норм играть в пинг-понг 2D-шный, ну вот, мы до сих пор играли подобные игры, но нет, сейчас мы с вами ходим на фильмы Marvel, на Dune, мы играем в, всякие Ghost of Tsushima и, и прочие AAA Data Title и восторгаемся. И с каждым разом все становится только круче. То же самое и в разработке, и в Visa То есть чем сложнее человечество удивить, тем круче следующие какие-то технологические прорывы, фишечки, рюшечки, так что тут только можно порадоваться.
3: Да, смотри, вот мы все весь выпуск говорим про там хороший UX, как сделать хорошее приложение, как там счастье пользователей померить. А может ли выстроить приложение, у которого вот, вот типа отвратительный UX, вот типа все некрасивое, плохое, неудобное, тормозящее, может ли такое
2: приложение быть популярным? Может, если оно предоставляет пользователю какую-то ценность, которую не может сгенерировать никто, а эта штука просто по зарез всем нужна. Потому что пользователи готовы страдать, просто кровью плакать, но пользоваться интерфейсом, который позволяет им, допустим, упростить жизнь или сэкономить очень много денег и так далее и тому подобное. Понятное дело, что как только появляется конкурент с таким же функционалом, но хорошим UX и красивым дизайном, естественно, все перейдут туда, потому что зачем страдать, если можно еще и в красоте получать какую-то цену.
0: Ну да, приложение Facebook – хороший пример, мне кажется, да? Вот хуже приложение, мне кажется, сложно представить. Но, тем не менее, оно почему-то всё равно стоит не, почти везде. Всегда есть не, 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 куда не, хуже. Донис,
3: <свят> смотрите, Данис просто iOS-а вот и Apple Fun, -а поэтому он не видел Total Commander на Андроиде, короче. Это
0: просто. <свят> <свят> это... Нет, слушай, это... я… Ну ладно, окей, хорошо, да. Ну, я понимаю, можно сделать хуже, да, я понимаю, но вот… Удивительно, как приложение там вот Facebook имеет то, ту аудиторию, которую оно имеет. Но вернее как, это на самом деле не удивительно, потому что ну, нет другого приложения Facebook, да, а вот Facebook, он в общем-то нужен людям, что тоже ну, на самом деле вызывает минимуму, некоторые вопросы. Да. Да, ну вот когда мне нужно попасть в Facebook, я использую браузер. Я не использую приложение, э, нативное приложение под iPhone, потому что оно отвратительное. да. И, на самом деле я сейчас так максимально стараюсь и браузером тоже не, не, не пользоваться, просто не пользоваться Facebook, в принципе. Но сам факт остается фактом, да. Um... Ну, Я думаю, да,
1: наверное, понятно, почему как бы, существуют такие приложения, да, теперь. Ну, просто еще же есть такие направления, там, какие-то определенные там бизнесы, да, когда, например, люди делают приложение там для знаю, своих сотрудников, там заказывают. Оно сделано ну, 100-500 лет назад, и типа оно работает. <с nenhum> типа, зачем, зачем делать новое, да, если это работает, зачем тратить деньги. И альтернатив нет. Это правда. Мы в 2013
3: году в Каспере, когда делали технологию контейнеризации, там было какое-то почтовое приложение, и оно, типа, единственное умело в Вот. И все пользовались именно им. Но там про UX-гайдлайны вообще не слышали. То есть там такое впечатление, что, типа, им дали анти-гайдлайны, и они все сделали по ним, Вот. Но приложение было популярное, там, типа, миллионы скачек. Но что так, вот. А существуют ли
1: анти-гайдлайны, по которым можно сделать приложение, чтобы оно было прямо максимально ужасное? не знаю, зачем это может быть.
2: Но... Ну, наверняка Папа. можно найти список да, таких вредных советов. Не, не делайте так. И в этом плане есть, кстати, прикольные сборники, плохого UX, а. дизайнеры развлекаются так иногда, типа, придумайте самый отвратительный UX для поля ввода номера телефона. О, да, я, по-моему, даже видел этот...
0: Да-да-да, скролл там, Кнопочка, например,
2: сгенерировать рандомный...
0: Пока
2: не угадаешь. Да, пока не угадаешь. Но когда-то же оно случится, так что чисто механически оно выполняет свою функцию, просто очень отвратительно. Да,
3: класс. Я думаю, что мы будем завершать на этом. Миш, спасибо тебе большое за интересную беседу. Вот я немножко поструктурировал свои знания про про UX. Вот все полезные ссылочки будут в описании выпуска. Вот здесь или вот где-то вот здесь вот должна быть кнопочка подписаться. Не забывайте это делать
1: и улыбайтесь. Да, еще раз да, 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 да. рекламы можно добавить. Тут, если вы смотрите наш выпуск еще до 22 второго. Uh, — Ну,
0: ладно,
1: да. Если еще с 22 по 25 не доступил, то, возможно, у вас еще есть шанс присоединиться к конференции Mobius, Потому что, например, Данис там будет выступать. — Да, а
0: товарищ там, он будет участвовать на круглом столе и будет хаять Котлин. — Ну, ладно, ладно. — Я утрирую, утрирую. Нет, он будет защищать честь других языков.
1: Кот кот, коцы он хорош. Да.
3: Ладно, да, давайте. Это, да. Всем спасибо. Пока-пока. <связавател> всем спасибо, да, подписывайтесь, да.
0: шарьтесь. Да, да, да. Пока-пока.